1: Amiche e amici, amici interisti, amiche e amici di Passione Inter, buongiorno, ben ritrovati, 12 e 2 minuti, siamo live oggi puntualissimi, l'appuntamento preview Inter-Spezia, match day, giorno di gara, si torna in campo per la seconda giornata di questo campionato di Serie A, la prima sfida della nostra Inter davanti al nostro meraviglioso pubblico nerazzurro di San Siro che riempirà oggi l'impianto interista per questa sfida Inter contro Spezia, seconda giornata del campionato di Serie A, seconda giornata che vivremo ovviamente insieme qui su Passione Inter come al solito, come ormai avete imparato a conoscere il nostro nuovo format nel giorno della partita trascorriamo un'ora insieme dalle 12 alle 13 per commentare le ultime notizie per prepararci a questa sfida e condividere un po' le nostre sensazioni in vista di questa gara ma ovviamente all'interno della diretta di oggi non parleremo soltanto della partita anche perché queste sono le ore importantissime in cui l'Inter toglie dal mercato Milan Skriner ne abbiamo parlato ampiamente nella live del diciannove 9.30 ieri sera ma è chiaro che bisogna tornare a parlare di questo tema perché è probabilmente la notizia più importante per il mercato dell'Inter nel mese di agosto e sicuramente dobbiamo quindi commentare insieme a voi questa notizia e altre news di mercato perché parallelamente viene bloccato Mila Skriniar viene blindato Mila Skriniar ma manca ancora un giocatore da aggregare a questa rosa in difesa e ne parliamo oggi saluto Matteo Caliandro ciao Matteo tra poco ti rispondo Chief Kif ben ritrovato ciao Stefano Inter Matthew Pagano ben ritrovato Lorenzo Rispo il grande Lore ben ritrovato Milito tozzolo sempre presente il nostro Enrico ciao Angelo buongiorno uh, presente anche stasera ti aspettiamo ovviamente Angelo anche stasera mi raccomando poi uh, Lorenzo Polimanti Fan page, sono curiosissimo di sapere chi c'è dietro <ride> dietro questa page. spero sia molto ironica assolutamente sì saluto il nostro José grandissimo ritrovato buongiorno e faccio un grande augurio di buon compleanno al nostro Lorenzo Rispoli allora grande Lore un grande augurio, buon compleanno speriamo che l'Inter ti faccio un bel regalo, speriamo assolutamente sì. Che l'Inter possa farti un bel regalo. E intanto ti faccio gli auguri a nome di tutta la community di Passione Inter. Ovviamente, buongiorno al nostro Patrizio Nobile. Ciao Patrizio, uh, Vincenzo, ciao Vincenzo Daniello, ben ritrovato. Ci dai il link meglio di meglio di no, meglio di no, clandestino, meglio di no, assolutamente sconsigliato. Allora, allora ragazzi, come va? Innanzitutto, uh, come state oggi ho visto. Ieri sera è stata una live molto calda e sinceramente... sono stato ben felice di poter condividere anche con Antonio in conduzione questo momento importante ovvero della notizia di Milan Skinner rimosso dal mercato, tolto definitivamente dal mercato ed è una notizia molto molto importante come dicevamo e e ad oggi quindi l'Inter va verso la conclusione di questo mercato con un ultimo affare da fare ed è un affare in entrata ovvero l'ingresso di un nuovo difensore da aggregare alle spalle di Stefan De Frey e che possa andare a completare la difesa. Ci sono tre nomi su tutti che stanno circolando in questo momento. Il primo, come sappiamo, quello di Manuel Akanji che però, per via delle condizioni contrattuali e delle richieste economiche del Borussia Dortmund, è parallelamente anche il più difficile in questo momento nonché un giocatore che però l'Inter continua a valutare per poter magari metterci le mani a parametro zero in vista della prossima stagione. C'è poi il nome di Trevo Scialoba. Spuntato eh, nelle scorse ore in maniera piuttosto calda, è un discorso che l'Inter sta approfondendo con il Chelsea, che però anche qui sembra essere leggermente più difficile per via delle condizioni rispetto ad un Francesco Acerbi di cui invece sappiamo si parla da tanto tempo ed accende le discussioni eh, da parte dei tifosi nera azzurri in questo momento l'Inter rimane viva su queste tre piste gli ultimi aggiornamenti che arrivano da Sky Gazzetta e non solo, sembrano propendere verso un possibile arrivo di Francesco Cerbi che potrebbe sbloccarsi la settimana prossima in un affare in prestito con diritto di riscatto, questo potrebbe essere poi la formula, ne sapremo di più ovviamente eh, nei prossimi giorni, restiamo in attesa, io come sapete ho espresso la mia preferenza nel caso, se proprio non dovesse arrivare a Kanji, ma eh, su Cialoba con una formula però che potrebbe permettere all'Inter di acquistare poi il giocatore in un secondo momento altrimenti sul prestito secco diciamo non so se lo accetterei per cui questo è un po' il punto della situazione sul tema difesa leggo un po' i vostri commenti mentre saluto anche Mattia Manneschi ciao Mattia Stefano Inter ben ritrovato Nativa Nat ben ritrovato buongiorno ciao Gibi grande Gibi spero tutto bene Ciao Andrea, buongiorno. Franco Iseppi, ben ritrovato. Fredi Interista, siamo pronti per la per la partita doppietta di Luca Cone. Allora, ho un po' di domande e un po' di temi da portarvi in evidenza in questa live di oggi, quindi io direi di archiviare almeno per il momento il discorso mercato, perché abbiamo fatto un piccolo punto della situazione con le notizie principali, poi eh, faremo ulteriori considerazioni sul mercato dell'Inter nella parte finale di questa live. Eh, in questo momento però mi concentrerei più che altro sul tema partita, sul tema eh, interspezia e farei insieme a voi delle considerazioni oltre a uh, condividere con voi alcune mie opinioni e alcune domande che voglio farvi prima però se è pronto se mi fa un cenno vado ad aggiungere un grande ospite buongiorno simone ben ritrovato
0: ciao allora ciao a tutti buongiorno e auguri anche da parte mia al nostro lorenzo che <ride> ho visto prima in chat
1: un grande augurio al nostro lorenzo una colonna anche lui della chat di passione inter ovviamente uh, simo allora, uh, dicevo, ne- di mercato parleremo dopo. Tu quando devi andare me lo fai presente, quindi poi chiuderemo anche il capitolo Mina Griniar. Uh, prima parliamo un po' di, spezia- di interspezia, anzi. E io direi, se vogliamo entrare in clima partita, ripartirei, Simo, da- dal video della nostra live reaction della scorsa stagione per ricordare un po' come era andato quell'interspezia di un anno fa. Vai, vai, sono allora, curioso. <ride> rivediamo come era andato Inter Spezia un anno fa. Così, cominciamo ad entrare in clima Inter Spezia per la partita di oggi. Io mi sbilancio. Mi sbilancio, mi sbilancio. E addirittura dico che segnano Lautaro e Gaiardini loro due di sicuro. La butto lì. regista, quindi D'Ambrosio prova ad accelerare lui. Attenzione, Gaiardini La fiammata di Gagliardini! Proprio lui! Roberto! E allora dimmelo che sei solo
0: contro le le spalle di lui!
1: Com'era ragazzi? Non deve giocare Gagliardini. Com'era fuori Gagliardini, le critiche. E come vi avevo detto, attenzione a Gagliardini. (ride) Provider sembra Trubin.
0: Sinistro del Toro, Mani! Calcio di rigore per l'Inter! Fallo di mano!
1: Calcio di rigore? sulle spalle, vai Toro, vai Toro, vai Toro il...
0: gol Impeccabile! Lautaro da Ciala, che giocata, Ciala in area provvedersi intromette nel Picasso che stavano disegnando Cialanogo e Lautaro provvedersi intromette in...
1: <ride> Puro Simu questo...
0: in in quella partita
1: <ride> <ride> questo, questo Picasso me lo ricordavo me lo ricordavo bene Ehm uh... Inter-Spezia di un anno fa, quindi 2-0, era lo scorso primo dicembre 2021, sono successe poi tante cose dopo, c'è stato in mezzo anche la gara di ritorno con la vittoria dell'Inter per 3-1 sul campo dello Spezia, in generale in Serie A quattro precedenti prima di questa sfida tra Inter e Spezia, con tre uh, vittorie da parte dell'Inter e un solo pareggio per 1-1 nel uh, aprile del 2021 con... Il gol di Perisic che aveva pareggiato il vantaggio di Farias in panchina, Antonio Conte ai tempi. Simo, uh, in chat Chief Kiff dice meglio la cronaca in due, sono d'accordo, sono d'accordo, infatti uh, proseguiamo con la cronaca in due insieme anche in questa stagione. Ciao Francesco Reggiani, vi ritrovato. Uh, dicevo Simo, sensazioni in vista di questa partita, che partita è per te Inter spezia, di oggi?
0: Ma no, sensazioni positive, Dai, cioè, dopo l'esordio non proprio liscio con il Lecce, ma dove comunque è arrivata una vittoria, per stasera sono abbastanza ottimista. Eh, lo Spezia è una squadra che eh, negli ultimi due anni ha fatto bene, pur avendo secondo me dei valori tecnici eh, diciamo, che la mettevano a rischio rispetto alla salvezza che poi è stata ottenuta. Quest'anno secondo me ha perso qualcosa, soprattutto Maggiore che, che era uno dei leader diciamo, della, della squadra che è stato venduto, ha degli infortunati, in particolare Verde che è un altro giocatore forte, ha cambiato completamente l'impianto di gioco perché rispetto al 4-3-3 di Italiano prima e di Tiago Motta poi adesso è eh, invece impostata con un 3-5-2, ha dei limiti. C'è cioè, diciamo delle lacune a cui Gotti sta cercando di mettere delle pezze non sempre con risorse ideali, faccio un esempio, Ghiasi, attaccante, che siamo, siamo stati abituati a vedere come esterno-sinistro, l'attacco nel 4-3, oggi gioca esterno-destro del centrocampo, perché di fatto gli manca un uomo infortunato Amian, Quindi, per carità, poi le partite in Serie A, lo sappiamo, possono riservare sorprese, possono riservare mille difficoltà però sulla carta mi viene difficile non, non partire
1: ottimista viste queste premesse ecco visto anche il ritorno a San Siro dell'Inter prima giornata per l'Inter davanti al proprio pubblico stadio pienissimo quindi sarà una grande cornice uh, tra poco parleremo di accoglienze mm. perché <ride> scusami oggi ci aspettiamo delle accoglienze speciali per diversi giocatori dell'Inter e dopo ne parliamo però visto che hai parlato di qualche problema di formazione da parte dello Spezia direi di accennare anche alle probabili formazioni di questa sfida con giustamente lo Spezia parlavi di un 3-5-2 in porta dovrebbe andare Dragowski con Caldara Kivior e Nicolau in difesa una difesa molto eh, rocciosa, forte fisicamente Già eh, Giassi uno dei, degli uomini in assenza di verde a cui bisogna prestare più attenzione secondo me, molto rapido, bravo nell'uno contro uno e anche con il vizio per il gol. Burabia, un altro giocatore che secondo me va attenzionato, io l'ho preso ad uno nel Fanta Passione Inter e invece penso che mi darà qualche soddisfazione avendolo pagato soltanto un Fanta milione. Bastoni, Agudelo e Rezza, anche Agudelo è un giocatore che a me piace, quindi tanti giocatori rapidi, veloci, pericolosi nello stretto, davanti invece Zola con Strelez che è in vantaggio su Maldini per comporre la coppia di attaccanti. Per quanto riguarda l'Inter, invece, vi condivido la nostra grafica con la formazione di oggi. Andanovic tra i pali, ancora una volta confermato titolare. Screener, De e Bastoni a comporre il terzetto difensivo. La difesa ormai filastrocca dell'Inter. Dumfries, Barella, Brozovic, Cialanoglu e Di Marco. In questo momento Di Marco è in vantaggio su... Gosens sulla corsia di sinistra è assente Mkhitaryan per l'Inter recupera D'Ambrosio che va in panchina quindi centrocampo abbastanza obbligato ad eccezione appunto della scelta di Di Marco in vantaggio su Gosens in attacco ovviamente Lukaku Lautaro Martinez Simo, una tua opinione ho visto già tanti commenti sul tema portiere qualcuno vorrebbe già un'ana titolare Qualcun altro invece ha eh, diciamo, messo nel mirino, l'ho visto nel, anche nella chat eh, del gruppo Telegram di Passione Inter, il tema probabilmente più caldo però è quello di Di Marco, titolare al posto di Gosens, che ne pensi?
0: No, è una scelta che ci sta per il semplice fatto che evidentemente in questo momento Gosens non è ancora al 100% e quindi giustamente, secondo me, Inzaghi, avendo delle riserve finalmente, almeno per un buon 80%, eh, affidabili e di un un buon livello, sceglie sceglie Di Marco. Credo che gli esterni oggi in particolare potranno essere decisivi perché banalmente giocando a specchio eh, lo Spezia ci saranno degli uno contro uno eh, frequenti sulle fasce e eh, come dicevamo prima esterno destro dello Spezia ovvero l'esterno che fronteggerà Di Marco sarà Ghiasi probabilmente che nasce attaccante quindi in fase offensiva magari Di Marco dovrà fare attenzione ma in fase difensiva dello Spezia sarà Ghiasi a poterlo soffrire Di Marco è uno dei più in forma, è, uno dei più, è stato uno dei migliori contro Lecce mi auguro che allo stesso tempo visto il piede di Di Marco vista la sua capacità di crossare il nostro Denzelone dalla destra si inserisca, vada sul secondo palo perché è una sì. cosa che sa fare bene davanti a lui avrà Reca o Rezza, che è un altro eh, che comunque nella, nella carriera ha fatto anche ruoli più offensivi, sai magari lo prende alle spalle può essere una chiave secondo me quindi
1: mi aspetto buone cose da entrambi Secondo me Simone è una scelta anche abbastanza logica, nel senso che mi aspetto uno Spezia, non penso che se la giocherà a viso aperto, credo che faranno molta densità in ripartenza avendo schierato, probabilmente schierando, dicevamo, Burabià, eh, lo stesso Giasi di cui parlavi tu, eh, Agudelo, sono tutti giocatori da ripartenza questi qua. Quindi probabilmente mi aspetto uno Spezia abbastanza bloccato, pronto a ripartire in contropiede, e sappiamo che Gosens se vuoi metterlo in difficoltà secondo me lo devi schierare contro squadre eh, così difensive mi sembra una scelta anche dal punto di vista tattico abbastanza logica, soprattutto in un momento in cui, come sottolinea Sebastiano in chat, che saluto, eh, abbiamo spesso avuto un laterale che arranca a inizio stagione, a Hakimi, Dumfries, ad esempio, in un momento in cui Gosens non sta ancora facendo sfraceli, eh, andarlo ad inserire in una squa- contro una squadra per caratteristiche che può metterlo in difficoltà, secondo me, era poco sensato. Cioè, mi aspetto un Gosens che possa giocare soprattutto in gare in cui ci sono più spazi può andare in campo aperto quelle sono le sue caratteristiche no
0: assolutamente sì assolutamente sì ci sta e poi guarda come dicevo prima a me fa sorridere che dalla stampa arrivino costanti tentativi di trovare delle polemiche <ride> che o non esistono o sono minime e vengono ingigantite, come quella su Gosens. Dicevi, proprio tu se non sbaglio, giustamente in questi giorni, eh, nel Milan Orighi diventa una risorsa, nella Juve eh, Pogba, <ride> che adesso è infortunato di una risorsa, nell'Inter-Gosens è un caso. Quindi evitiamo di dare spazio a queste palesi eh, letture Diciamo letture palesemente differenti della realtà in base ai colori delle maglie. Io, Gossens, me lo tengo stretto. Dovrà comunque fare un, un buon lavoro perché rispetto, per esempio, alla eh, tendenza con cui Inzaghi mette in campo i suoi esterni, cioè di stare molto alti con poco spazio davanti verso la, il fondo del campo, lui non è perisic, appunto, in questo senso, quindi faticherà sì. un po' però non cominciamo anche noi tifosi dopo una partita e dopo metà stagione dove peraltro ha dovuto recuperare da un infortunio aveva davanti a sé un Perisic mostruoso, non iniziamo subito a creare casi e creare polemiche quindi oggi è giusto che giochi di Marco in generale mi aspetto un'alternanza ma un Gosens che comunque farà la sua, la sua parte
1: Hai detto bene perché fosse solo la stampa Simo uno ci, ci, ridrebbe, ci potrebbe ridere sopra e potrebbe solvolare, il problema è che non è solo la stampa, io apro il gruppo Telegram di Passione Inter ma tanto quella critica, quella polemica, quel caso lo, lo vedi sempre ma il gruppo Telegram di Passione Inter è per dire perché se apro Twitter la cosa viene esponenzialmente moltiplicata eh, ed è una cosa che francamente mi lascia perplesso, così come stavamo commentando mi lascia abbastanza perplesso che in, questi, in queste ore in cui Milan Skinner viene tolto dal mercato qualcuno che si presenta qui solo per criticare, insultare, eccetera, sia sparito dai commenti. Quindi questo ci rende ancora più consapevoli del fatto che se la stampa ci dà contro è anche perché tanti interisti sono i primi ad automaterlarsi, ad autotrovare sempre il lato negativo e molti sperano sulla pelle dell'Inter che accadano cose negative per poter dire io l'avevo detto, io avevo ragione. Questa cosa a me fa veramente impazzire. Ma detto questo, Simo, Prima a San Siro, uh, abbiamo parlato di Skriniar, l'ho menzionato non a caso, che cosa ti aspetti tu dallo stadio uh, di San Siro oggi per, uh, per Mina Skriniar? Piccola parentesi prima, scusami, ho visto in chat, ne parlavano, mi hai girato il link, tu il Lecce sta prendendo un TT dal Barcellona, quindi, sembra è la
0: sessione di calcio più assurda che io ricordi tra Lucangue che torna in prestito <ride> dopo un anno eh, Casemiro che viene pagato 70 e più milioni a 10 giorni dalla fine del mercato questo, tante altre cose, non lo so comunque meglio averlo affrontato prima a questo punto anche C'è se questo. poi non penso che, che sposti chissà quanto <ride> no, venendo alla tua domanda credo che stasera per, per il pubblico tutto e anche per la curva nord ci sia del lavoro da fare perché c'è la questione Skriniar, c'è il ritorno di Lukaku, che non non era ancora stato visto a San Siro, e c'è comunque, come dicevi, l'esordio stagionale di una squadra che solo tre mesi fa ha concluso con quella mezz'ora meravigliosa di applausi e di cori, nonostante lo scudetto appena perso. Quindi sarà uno dei dei temi della serata, che tra l'altro vivremo qui su Passione Inter, ovviamente. Eh, Non lo so, io io voglio sperare che se esiste un dio del calcio questa sera Screener faccia gol perché poi queste cose a volte accadono se esiste anche per noi tifosi che abbiamo vissuto un intero, eh, un'intera sessione di mercato con l'ansia di perderlo cesellare il tutto, la sua permanenza con il gol sarebbe meraviglioso e a quel punto eh, ci scateneremmo tutti eh, per il resto a prescindere da questo mi auguro che appunto riceva la, l'ammirazione che poi peraltro ha sempre ricevuto e soprattutto visto che questo eh, ha una valenza più emotiva, mi auguro che in sede di trattativa per il rinnovo lo dicevo anche ieri in un commento che poi avete letto tu e Antonio l'Inter non faccia faccia la cosa giusta quindi gli riconosca anche di non aver mai puntato i piedi di non aver mai premuto per l'addio nonostante a fargli la corte ci fosse un contratto triplicato e una delle squadre più forti al mondo, questo non si può ignorare io non non metto bocca subito sul discorso fascia di capitano uno perché l'ho sempre detto, lui è il mio capitano del futuro due comunque c'è ancora Andanovic quindi mi sembra anche non non dico irrispettoso però poco logico parlarne ora però è la naturale evoluzione del percorso di Milan screener
1: all'Inter secondo me sono assolutamente d'accordo visto che hai citato anche Lukaku Simo, è una domanda che aveva fatto Pasquale nel club di Passione Inter pochi minuti fa, poco prima di entrare Mm. in diretta Quindi la giro a te in questo momento, io mi aspetto un'accoglienza in realtà da come era stato fatto anche il comunicato della Curva Nord, la Curva Nord non credo che farà una grande accoglienza a Lukaku, lo ignorerà sostanzialmente credo, dopodiché dovesse segnare, dovesse ricominciare a marciare come ha, ha dimostrato di poter fare, si potrebbe ricucire il rapporto, però mi, sinceramente mi aspetto indifferenza da parte della curva nord per Lukaku stasera, non so se sei d'accordo ti avrei detto la stessa cosa, è
0: un'indifferenza che io percepisco e poi vedremo se le, diciamo, la realtà dei fatti ci confermerà come diversa rispetto all'indifferenza che nella fase centrale della crisi eh, di rapporti la curva ebbe con i cardi quella ci fu una fase di indifferenza dove però percepivi che era un'indifferenza infastidita quasi sì. arrabbiata questo caso sarà un'indifferenza pura, eh, nel, nel ter- nella significato più letterale del termine. E sono convinto che poi Romelu inizierà, come sempre, a segnare e ricucirà il rapporto, come dicevi. Da un certo punto di vista, l'episodio Screener dà una mano, perché comunque la curva... Cioè, se mi devo aspettare uno striscione della curva, me lo aspetto su Skriniar, non su Lukaku, personalmente. E quindi sarà anche un modo per... Anche qui evitare potenziali polemiche, visto che c'erano già dei giornali che dopo Lecce parlavano di primaria di Crisetta, dopo una partita, quindi figuriamoci <ride> ragazzi. Quindi bene
1: così, spero nell'omaggio a Scri e per Lukaku vedremo. Ecco. Fantastico, fantastico. Saluto Alessandro Di Como. Grande Alessandro, ben ritrovato, buongiorno. Uh, Stefano Campanelli, purtroppo una caratteristica negativa di molti di noi che non sopporto, sto pessimismo cosmico e questa velocità <ride> nel bollare i giocatori. Antonio spero che i palati fini non vadano allo stadio bisogna incitare tutti anche chi sbaglia un paio di giocate altrimenti si fa il gioco degli avversari assolutamente vero poi per me sarà Broso il capitano futuro ma mi piacerebbe anche Skriniar scrive Nobile 9 anche Dunf è stato tolto dal mercato sì poi poi, vediamo Broso non può fare il capitano è un pazzo scrive Alessio (ride) Che, eh, per, quali... per avvisare anche i ragazzi se non siete nel nostro gruppo
0: e nel nostro canale Telegram vi consigliamo di aggiungervi anche perché oggi, questa mattina abbiamo lanciato un sondaggio chiedendo se eh, sareste d'accordo i nostri utenti del fatto che Screener diventi il nuovo capitano ovviamente sta stravincendo il sì però ho visto tanti commenti che propongono Barella e Brozovic Barella se n'era parlato e ci può anche stare Brozovic, attenzione perché di fatto è il vice capitano. se noi guardiamo le distinte, l'Inter lo, lo identifica sempre come vice capitano, anche quando in campo c'è Skriniar e c'è Barella eccetera, ma non pensavo che anche tanti tifosi la vedessero in questa maniera pensavo che in molti la vedessero più come Alessio, cioè è un giocatore un po' pazzo non diamo la fascia a lui, invece ho letto tanti commenti a favore anche di Brozovic e per certi versi mi fa piacere perché anche lui è qui da tanto e se lo meriterebbe
1: sì, 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 è, è vero. L'osservazione che, che fa è verissima. Stavo leggendo i commenti, infatti, Balele e Brosovic sono i più nominati tra gli alternativi. Sicuramente. Um, allora, allora, Simo, ci chiedevano. Intanto la classifica dovremmo avere il banner, se non sbaglio, per mostrarvelo in live. La nuova classifica di questa Serie A si riparte con il Napoli la Juventus, il Milan, l'Atalanta, la Fiorentina, l'Inter, la Lazio, il Torino, la Roma e lo Spezia. Queste sono le squadre che hanno vinto la loro prima giornata di campionato non ci sono stati pareggi, quindi eh, 10 squadre a 3 punti, 10 squadre a 0, situazione abbastanza delineata a livello di classifica. Eh, lo Spezia, dicevamo, arriva da una vittoria di misura eh, sull'Empoli nella prima giornata di campionato con il gol di Inzola, una partita... abbastanza sofferta nella quale comunque hanno portato a casa un punto importante con un Empoli ancora in costruzione anche l'Empoli ha cambiato abbastanza e c'era una domanda di Matteo se non sbaglio a cui rispondiamo in questo momento eccola qua Matteo ci chiede dall'inizio Simo in che classifica vedete l'Inter? un po' la griglia quindi la domanda che giro a te è la conferma di Skriniar in rosa la conferma di Dumfries sostanzialmente quindi il blocco della prima squadra e l'aggiunta di un difensore se sarà Cerbi, Cialoba o qualcun altro lo vedremo nei prossimi giorni che cosa ne pensi di, di questa rosa oggi se cambia la tua griglia di partenza?
0: no, non cambia perché poi ogni stagione è eh, diciamo, unica e può capitare che anche rose magari non toccate quasi di nulla facciano rendimenti clamorosi da una parte e clamorosi al contrario dall'altra perché poi ci sono gli infortuni, le squalifiche, gli stati di forma. Però francamente, lo dicevamo anche prima dall'esordio eh, giudicare l'Inter come una squadra che non sia pronta a competere per lo scudetto nella misura in cui ha colmato praticamente tutte le lacune dell'anno scorso e l'unico forse dubbio è come sostituirà i Perisic, perché questo comunque è un dubbio che rimane, mi risulta difficile ancora di più, come hai detto adesso, dopo la permanenza di Skriniar. Cioè un Inter che riparte alle certezze dell'anno scorso, aggiunge panchina a centrocampo, tiene Skriniar e anche gli altri big, e aggiunge Lukaku, come faccio a non dirti che parte per lo scudetto? Poi la mia favorita rimane il Milan, e continuerò a dirlo per tutto l'anno. Uno, perché sono, eh, sono <ride> stufo di sentirli vivere in questa come dire, in questa dimensione di outsider che gli fa secondo me comodo perché una squadra giovane con entusiasmo meno pressioni ha e meglio gioca e quindi noi secondo me dovremmo mettergli in pressione due perché sono campione d'Italia e per mia filosofia nel 90% dei casi almeno chi è campione dell'anno prima parte quantomeno per lottare e come una delle favorite però l'Inter la vedo lì e poi la scheggia impazzita può essere tra virgolette per lo scudetto la Juve eh, perché i valori li ha però deve metterli tutti insieme e ha tanti giocatori nuovi e non so se ha l'allenatore ideale per farlo come dicono in tanti tutte le altre un passettino indietro con la potenzialità di magari un exploit napoli roma e così che però al momento vedo poco probabile
1: questa è più o meno la mia lettura ci sta sono d'accordo io in settimana come dicevo ho cambiato molto idea anche sul napoli soprattutto Uh, perché con le ultime operazioni di mercato non è più la squadra che stavo sottovalutando qualche settimana fa secondo me quindi il Napoli lo metto più in alto ma sempre un gradino sotto secondo me rispetto uh, a Inter Milan e Juventus in questo momento su Milan sono d'accordo tra l'altro eh, come sono son tutti fenomeni hanno comprato solo fenomeni e poi non sono favoriti per lo scudetto eh, no. <ride> pressione va messa assolutamente Uh, lo scudetto lo vince la Juventus, scrive Antonio Rossi uh, la griglia del moto mondiale prima fila a tre posti Milan, Inter e Juventus, seconda fila uh, Roma, Napoli e Atalanta quindi la Lazio più indietro no, ecco, io, no,
0: io non sono d'accordo la Lazio ragazzi occhio eh, perché poi con Sarri può succedere di tutto anche in negativo, però per me quest'anno la Lazio è una di quelle che, che sarà lì non per lo scudetto intendo eh, però nel senso non sarà una delusione secondo me, poi vediamo
1: Io sulla Lazio vado sempre molto cauto perché è la squadra che sottovaluto anche l'anno scorso e poi comunque è arrivata lì, quindi non lo so. Buongiorno Fausto, Vincenzo da Bosta, una grande Vincenzo, buongiorno. Il Napoli ha speso 110 milioni di euro, esatto, eh, il Napoli ha investito molto ma è stato un investimento anche per, per aprire una nuova era sostanzialmente. Il Napoli ha creato una squadra molto giovane, molto anche più economica a livello di ingaggi, di ingaggi e, ma anche più completa, perché di giocatori ne hanno veramente tanti, quindi occhio al Napoli, occhio a Spalletti, guai a sottovalutarlo. Uh, Simo, diamo un'occhiata al calendario di questa giornata di Serie A per seguire anche le altre sfide che eh, ci faranno compagnia in questo weekend. Torino-Lazio alle ore 18:30. Oggi apre il turno di campionato insieme a Udinese-Salernitana. In serata, invece, dicevamo oltre ad Inter Spezia, anche l'incrocio tra Sassuolo e Lecce. Domani alle 18:30 Napoli-Monza, poi Empoli-Fiorentina. E in serata, Bologna-Verona-Atalanta-Milan. Mentre lunedì, Roma-Cremonese e Samp. Juventus. Questo il turno di campionato. Diamo un'occhiata subito quindi alle rivali di cui stavamo parlando. Partiamo dalla prima fila che sottolineava anche Rodigan in chat. Uh, Atalanta-Milan, Samp-Juventus. È abbastanza chiaro la sfida più dura sulla carta c'è il Milan. Sì,
0: palesemente sì, anche se va detto che il Milan negli ultimi anni dopo quel famoso, quella famosa scoppola col 5-0 a Bergamo non ha mai avuto grosse difficoltà. Ha vinto, se non sbaglio, i successivi due incroci. Non ho mai percepito un Atalanta che potesse veramente metterlo in difficoltà. Quindi può, può, diciamo, rivelarsi una trasferta comunque vincente per un Milan che è più forte dell'Atalanta ed è anche più pronto. L'Atalanta quest'anno guarda anche l'ultimo caso Marinovski, clamoroso secondo me, e sta perdendo qualche pezzo di troppo. La Juve va a Genova con la Samp. Samp una delle squadre... Non voglio dire più in difficoltà, però quasi, perché comunque eh, dovrà fare qualcosa di più per cercare di di vivere una stagione un po' più tranquilla dell'anno scorso. È un altro turno abbastanza interlocutorio, perché al netto del Milan, che appunto poi comunque la partita la deve vincere, però le altre, mi sembra che anche il Napoli col Monza, non non penso abbiano grossi problemi. E quindi a maggior ragione l'Inter non deve sbagliare la sua partita, questo è il punto di partenza.
1: Senti, uh, un po' di pressione il Milan ce l'avrebbe secondo te in caso di non vittoria? <ride> no, no perché non
0: è l'Inter, <ride> questa è la, è la risposta sintetica, eh, no perché siamo all'inizio poi anche cioè, se perdi punti contro squadre comunque importanti come l'Atalanta ci può stare, certo se li perdi a Lecce come per l'Inter un po' te la cerchi la, la bastonata dagli, dai giornali, però non credo, io l'anno scorso... Dissi che la classifica inizia a guardarla da novembre inoltrato. Era un'altra stagione perché quest'anno novembre praticamente finisce il girone d'andata, quindi sicuramente dovremo anticipare questa cosa però la seconda giornata. Ti ricordi che la, durante l'Ecce Inter c'è arrivato un commento se non vinciamo stasera, addio Scudetto. Ecco, sì, non sì, arriviamo sì. a questi livelli. <ride> anche se spero fosse ironico. Però non ne sono sicuro. Eh. In fondo.
1: <ride> mamma mia, mamma mia, che roba. Uh, Simon, c'era una domanda per te, di Angelo. Uh, un tuo parere dell'arbitro, visto che ne sai più di Lorenzo. Io no, sinceramente il tema arbitro lo ignoro completamente. la tua.
0: Sì, l'ho, te l'ho messo in evidenza perché volevo più che altro smentire una cosa. L'arbitro sarà Gersini, che ha una ventina di, di presenze in Serie A ed è uno quindi, insomma, alle, cioè, non proprio le prime esperienze, però non è un, un veterano. Uh, con l'Inter ha un solo precedente, che è Inter-Spezia dell'anno scorso, tra le altre cose. Mentre con lo Spezia ne ha tanti di più, perché l'ha arbitrato in Serie B e non solo. È, mh, nulla di particolare, cioè non ho un grande... Parere di Gersini in positivo o in negativo. L'unica cosa, dicevo, che volevo un attimino ridimensionare è che ho visto alcuni tifosi, in parte comprensibilmente, però attenzione a dire, eh, dopo Prontera, che era di Lecce, arbitrare Lecce Inter, Gersini, che è di Genova, arbitrare Inter-Spezia. Io non sapevo questa cosa. Chi è da quelle parti ce lo potrà confermare. Ho letto però molti commenti dire, occhio perché da quelle parti... Genova e la Spezia non è che siano in ottimi rapporti, quindi è tra virgolette un vantaggio più per l'Inter paradossalmente lo dico perché già queste polemiche mi piacciono poco in generale l'anno scorso ci siamo arrabbiati per la polemica su Sozza che è di Milano, ha arbitrato l'Inter, non facciamole noi al contrario e soprattutto non facciamole anche qua dove non esistono, come in questo caso quindi occhio perché poi ci veniamo tacciati di essere a piangina, anche mm. quando invece magari avremmo dei motivi per lamentarci veramente, ecco, tutto qua
1: assolutamente hai fatto bene hai fatto bene a sottolinearlo uh, il catastrofismo, scrive Lucio del popolo nella zona una sioma uh, vi prego Cerbi no Lamberto è stato abbastanza chiaro dire in termini Juve <ride> per lo scudetto è una cosa ovvia chi ha vinto lo scudetto degli ultimi vent'anni è abbastanza abbastanza ovvia ovviamente ma lo sapevamo um, ecco Manuel te lo conferma Simo Manuel eh. ti conferma che i rapporti non sono ottimi Simo, hai seguito ieri le parole di Inzaghi? Mm Sì,
0: non ha (ride) ha dato grandissime indicazioni l'unica forse importante è quella relativa agli infortunati quindi c'è D'Ambrosio e non c'è Mkhitaryan per il resto nulla di particolare se vuoi ha detto un paio di cose interessanti Gotti ma prima concludiamo su Inzaghi sì, volevo
1: chiederti, visto che ha parlato dell'assenza di Mikitarian, oggi giustamente molti si chiedono, avrà spazio Aslani oppure no? Secondo te avrà spazio? È giusto dargli spazio e quanto eventualmente?
0: Ma eh, potrebbe, non, non mi sbilancio eccessivamente perché poi dipende sempre da come va la partita. Potrebbe avere spazio, se non erro non è no, senza se non erro, non è sceso in campo con Lecce, quindi ci sono buone chance che magari possa farlo questa volta. Se devo dirti la mia, Quello che spero più che Aslani è di vedere in campo Bellanova che è l'altro giovane, sempre per dire che l'Inter non compra i giovani, ecco l'altro giovane che mi interessa oggi è Bellanova perché l'ho detto più di una volta, secondo me può essere se si ambienta subito bene una risorsa più di quanto eh, non si possa pensare e oggi dove ti dicevo prima secondo me gli uno contro uno sulle fasce saranno importanti. Raul Bellanova potrebbe farci comodo, quindi eventualmente sono più curioso per lui. Ovviamente se entra Slani sono molto contento e lo, v- lo vedremo con piacere. Ecco.
1: Assolutamente sì, Bellanova c'è grande curiosità anche da parte mia, anche perché è uno di quei giocatori che uh, sono arrivati un po' anche a sorpresa, diciamo, in questa finestra di mercato perché se vedo un Inter con Darmian e Dumfries non penso immediatamente ad un nuovo esterno destro da aggiungere quindi sono curioso di capire quanto tempo impiegherà Bellanova ad integrarsi, come lo farà e soprattutto quali poi scenari comporterà per i piazzamenti di di Darmian qualcuno ci ha visto Simo della dietrologia (coughs) facciamo integrare, (coughs) ho la voce a zero stamattina perdonami (ride) facciamo integrare Bellanova così poi dopo il mondiale vendono Dumfries. questa è la teoria che ho letto (ride) nei nei giorni scorsi diciamo numericamente potrebbe anche essere però durante la stagione non lo so non mi aspetto una rivoluzione così importante a gennaio ma vedremo poi sì poi sai
0: sono tutti discorsi che ci stanno il problema è sempre come dicevamo prima partire con questi discorsi è questo che ci dà fastidio c'è tanti tifosi che devono sempre mettere al primo posto la cosa negativa il lato negativo è vero può essere che questo sia ma la domanda è se l'inter vende dunfries a 50 milioni sparo a caso a gennaio dunfries fa un gran mondiale quest'anno lo valutavano 35 40 arriva l'offerta di 50 lo vendi perché hai bellanova che si è già integrato bene ma dov'è il problema cioè nel senso l'acquisto bellanova è finalizzato ad avere un giovane di buone speranze e nella migliore delle ipotesi poterti privare di Dumfries avendo già uno affidabile. Cioè, perché deve essere visto necessariamente male? La cosa negativa è se mi vendi Scrignia e mi prendi Acerbi, faccio un paradosso che non esiste più. Allora lì sì <ride> che mi arrabbio. Però l'acquisto del Bellanova di turno o della di turno è, comporta nel discorso complessivo anche questa eventualità. Quindi teniamone da conto ma è consapevole che comunque per il momento abbiamo tutti e due e siamo contenti così, perché sta cosa si può dire su tanti giocatori anche di tante altre squadre, eh,
1: che però non vedo dirla eh, qui in generale. <ride> sono d'accordo, sono d'accordo. E visto che abbiamo accennato anche al mercato, Simo, un'altra domanda che volevo farti, voglio sapere la tua, perché ho visto qualcuno scrivere, ma con Screenia in scadenza 2023 e che probabilmente ha già espresso il suo massimo potenziale non che sia in una fase calante almeno secondo me ma che ha già espresso il suo potenziale a livello difensivo visto che Coulibaly è partito per 40 milioni a pochi mesi dalla scadenza del contratto 60 milioni per screener poteva essere una buona offerta da accettare ho visto scrivere questo più volte sia nel gruppo Telegram di Passione Inter che nella chat ieri in diretta e anche stamattina in parte Tu sei d'accordo? Allora,
0: se volessi essere molto molto cinico potrei anche dirti di sì. Nel senso che guardando la situazione nella maniera più fredda e distaccata possibile, hai un giocatore che ha, se non ero, 27 anni, eh, che appunto è a un anno dalla scadenza e per cui ti offrono tantissimi soldi. Dal punto di vista del freddo, eh, diciamo, dirigente che pensa soprattutto ai conti, poteva essere sì la risposta. La cosa bella del calcio è che ci sono tante altre cose da considerare e sono quelle che mi fanno dire no. Quindi per me l'Inter ha fatto benissimo a, a operare come ha operato e se Screener mi rinnova per, come sembra che cioè, si parla in queste ore, per cinque anni, per un ingaggio pesante ma nemmeno pesantissimo perché gli, gliene offrivano più di nove con i bonus al PSG quindi sì. sei sono comunque accettabili diciamo a me va benissimo così è un giocatore che all'Inter ha ancora tantissimo da dare e di cui non potevi privarti al 20 di agosto l'abbiamo detto a chiare lettere anche prima che ci arrivasse questo annuncio dall'Inter quindi non ci eh, cioè, già espressi in questo senso questa è la mia risposta, chiudo con una br- piccola provocazione, si dice che l'Inter smantella che la proprietà pensa solo a incassare, la prova di forza di ieri è che l'Inter dice al 20 di agosto Screener non vale 70, vale 90, altrimenti non parte, l'offerta di 90 non arriva, Screener non è partito. Se noi tralasciamo eh, la narrazione che ci sta tutta intorno, sembra quasi, eh, questa è la provocazione, l'atteggiamento da Inter e da Suning pre-pandemia dove Di Big non ne ha mai fatti partire e dove diceva questo è il prezzo o mi dai questo altrimenti me lo tengo.
1: Se vogliamo essere veramente... Che poi poi, Simo sostanzialmente è stato l'atteggiamento anche del mercato scorso, perché eh, quando è partito Lukaku, cioè il Chelsea partiva da una valutazione, da un'offerta di 75-80 milioni, e, ed è arrivato a 115 quindi il prezzo era quello e la cessione è arrivata a quella cifra. Lo stesso più o meno anche per Alchimia è stato fissato un prezzo a 70 milioni, ne sono arrivati 60 più 8 di bonus. Quindi più o meno, più o meno siamo lì. Diciamo che questo c'è sempre stato. Più che altro mi fa sorridere, come comunque eh, sulla base di che cosa tanti dicevano venderemo più di un big, ne venderemo due, ne venderemo tre. Adesso. Uh, ad oggi sembra appunto che verranno uh, bloccati tutti quanti, tanti dicono che non bisognava nemmeno ascoltare le offerte credo che ci siano tra l'altro anche dei rapporti da mantenere nel momento in cui un club ti si presenta con un'offerta comunque importante, ascoltarla è il minimo da parte di, di un club appunto che deve mantenere dei rapporti chiamiamoli anche di politica uh, nel calcio ma uh, soprattutto uh, credo anche Ah, ok, mi salvo questi commenti così poi dopo rispondiamo, altrimenti ce li perdiamo. Uh, no, comunque sono d'accordo con te su Screener. Cinicamente e in maniera molto fredda a inizio mercato. Non adesso, perché adesso lo scossone sarebbe stato troppo forte. Una, una persona che guarda solo i conti poteva anche farlo. però nel calcio poi entrano tante altre variabili, tante altre cose, e ne abbiamo detto. Più e più volte, quindi Screener ce lo teniamo molto stretto. Eh, Ti volevo fare un'altra domanda, però prima rispondiamo a due domande che abbiamo visto in chat. Per esempio, perché non puntiamo sui giovani, dice Fabri? eh, Per me l'Inter ci punta abbastanza sui giovani, anzi, eh, l'abbiamo detto spesso. Questo secondo me è uno di quei messaggi che vengono filtrati dalla stampa in maniera un po' un po così dicevamo aslani è arrivato Eh, il rosa titolari dell'inter comunque l'unico over 30 e andanovic sostanzialmente non vedo un inter che ha un problema di una rosa troppo là con l'età in questo momento poi invece francesco far passare la permanenza di screener come merito della proprietà anche no in che senso francesco spiegaci più che altro secondo me non è né merito né
0: colpa di nessuno cioè non è questione (ride) di merito però la realtà dei fatti e l'hanno confermato tutte anche le fonti principali anche per esempio sky l'ho sentito dire in diretta dicevano hanno proprio specificato la ehm, come dire l'indicazione non è arrivata da marotta che ha in mano la parte sportiva la parte economica è arrivata dalla proprietà quindi cioè non è che è un discorso di far passare come merito o come non merito però la realtà dei fatti è che l'Inter ha sempre detto per screener almeno 70 e nonostante ai 70 si siano avvicinati perché con i bonus l'offerta si avvicina in ai 60 l'Inter non ha mai detto sì adesso ha detto, visto che mancano 10 giorni alla fine del mercato almeno 90 non si sono neanche minimamente avvicinati e hanno detto no Cioè, questa è la, mi pare la fredda cronaca quindi sono anche in parte d'accordo con quello che, o comunque capisco quello che dice Francesco, in tanti durante queste settimane ci hanno detto eh, Zhang interessano solo i soldi, vuole incassare solo il più possibile, avrebbe incassato probabilmente anche i 55, probabilmente se fosse stato così, e invece non è stato così, questa è semplicemente una cronaca, poi eh, ognuno giustamente si fa anche la sua opinione.
1: Sì, aggiungo un'altra considerazione, Fomp dice merito di Bremer alla Juve, possibile, ma anche. Uh, io non credo che l'Inter comunque avrebbe comprato Bremer senza far partire Scriniar arrivati a quel punto lì, considerando le cifre di quell'affare, quindi il, c'è anche il demerito del PSG, nel senso che il PSG ha sempre cercato di prendere per la gola l'Inter con un giocatore in scadenza, e presentando un'offerta ma soprattutto, soprattutto portando avanti una strategia secondo me mirata proprio al aspettiamo temporeggiamo, arriviamo alla fine del mercato e io lo prendiamo ad una cifra ancora inferiore e quindi demerito del PSG con questa strategia però si è scontrata con la forza dell'Inter che ha detto non lo vendiamo per cui non lo so nel senso magari ognuno sarà in grado secondo me di dipingere la cosa come più gli fa comodo i dati oggettivi secondo me sono questi cioè che se l'inter avesse preso bremer probabilmente avrebbe venduto screener ma lo avrebbe fatto allora a quel punto a delle cifre inferiori rispetto al reale valore del calciatore o almeno al valore che noi abbiamo detto che screener avrebbe dovuto avere in questo mercato è un po' Uh, la mia idea, detto questo, Simo, l'abbiamo detto più e più volte. Io tra screener e Bremer, oggi mi prendo screener. Poi magari Bremer diventa il difensore più forte del mondo, però se devo scegliere oggi mi tengo screener.
0: Ma centomila volte, anche solo per,
1: per <ride> l'apporto
0: emotivo e di leadership e di attaccamento che mi ha dato. Cioè, il fatto che noi, tifosi e anche la società ragionasse su questo cambio era tutto economico appunto cioè se Bremer mi costa 30 sì. milioni come all'inizio poteva sembrare e per Screener ne ricavo 65-70 il ragionamento come dicevo prima della, della, fredda, della fredda economia aveva anche un certo senso nel momento in cui Bremer ti viene a costare 50 o più e per Screener non si, quelli là non, non superano i 50 55 allora dici no quindi mi sembra tutto molto lineare tra l'altro vediamo anche come il PSG conclude la sua sessione di mercato perché un centrale, un braccetto destro gli serve, l'ha, l'ha chiesto Galtier, e loro hanno preso Moukielet dall'Ipsia che non è un braccetto, perché è, sarebbe un adattato ma lui nasce esterno, infatti al tempo tanti dissero questa cosa chiude la, l'arrivo di Skriniar, mm. non proprio, perché in realtà nell'Ipsia è giocato spesso esterno. Volevano prendere Mohamed Simakan sempre dall'Ipsia che ha detto no, l'ha tolto dal mercato, adesso non gli rimane nemmeno Skriniar, devono inventarsi qualcosa quindi vediamo anche come la concludono loro la sessione, nonostante i petrol dollari. Un titivo a Lecce, dollari, sì. un titivo a Lecce <ride> <un> colpo incredibile. <ride> quindi vediamo, nonostante i, i soldi importanti che hanno a disposizione.
1: <ride> allora, 0.89, andiamo verso la chiusura, rispondiamo alle ultime domande e poi ci rivediamo dalle 19.30. Con il difensore del Chelsea come siamo messi? Ci chiede Zero, ne parlavamo in apertura, un'operazione che l'Inter vorrebbe fare eventualmente ovviamente con la solita formula del prestito con diritto di riscatto tra un anno il Chelsea Simo da quello che leggevo non apre a questa ipotesi o lo vende a cifre alte oppure ancora meglio lo manda in prestito per farlo crescere e poi se lo riprende, questa sembra un po' la posizione del Chelsea in questo momento soprattutto se dovesse prendere Fofana dall'Eister che andrebbe un po' a chiudere ulteriormente gli spazi la domanda che volevo fare a te però visto che poi stamattina ci eravamo confrontati anche nella chat redazionale a Cerbi in maniera minore si parla di Tanganga del Tottenham a Kanji che rimane lì e ovviamente questo Cialoba tra l'altro dovrebbe essere la pronuncia corretta se, se mi ricordo bene chi è secondo te il profilo giusto da andare a prendere ed eventualmente con che formula cioè non solo il giocatore ma anche qual è la formula secondo te da da andare a prendere
0: ma allora Tanganga tra l'altro mi pare di aver letto da Sky che pare ci sia un'ulteriore accelerata del Milan nelle scorse ore se non ho letto male comunque non non credo che sia più una priorità tra Cialoba e Acerbi io non posso che dirvi cialoba tutta la vita in qual- con qualsiasi formula perché appunto in <ride> chat redazionale ci siamo confrontati io e te anche con il nostro Alessio. E l- giustamente voi avete anche detto pi- piuttosto che un cialoba in prestito secco, con quindi la garanzia di non averlo l'anno prossimo, e una cervi in prestito con diritto di riscatto, è meglio quest'ultimo. O comunque può avere senso quest'ultimo. Io personalmente dicevo, appunto, eh, dal punto di vista, diciamo, eh, più Pratico sì, perché in effetti con Acerbi hai una possibilità di tenerlo nel caso in cui faccia la maxi stagione, che non credo farà, eh, mentre Cialoba no. Però attenzione, perché durante un anno possono succedere mille cose e l'esempio di Lukaku è fresco fresco. Cioè se anche Cialoba te lo danno in prestito secco, poi magari lui a Milano fa bene, si trova benissimo come si è trovato lo stesso Lukaku e non solo. Eh, Si ambienta, lega bene con il gruppo. A Londra magari il Chelsea sul mercato trova un difensore compatta il reparto magari tra sei mesi il Chelsea dice vabbè sai a tutti tutto sommato non è che mi serva più tantissimo se ci accordiamo su una cifra che entrambi riteniamo eh, congrua ve lo lasciamo e ne riparliamo quindi non è che per forza se oggi arrivi in prestito secco vuol dire che sicuramente al 100% poi tornerà e quindi per come la vedo io Cialoba viene davanti a tutti dovessero dire di no definitivo allora vabbè rimane solo a cervi e comunque ce lo faremo andare bene visto quello che che abbiamo rischiato di perdere ecco
1: esatto esattamente diciamo che a questo punto accetto chiunque sostanzialmente chiunque arrivi per me va benissimo io se devo fare un discorso progettuale se scialoba posso prenderlo e poi provare a trattenerlo mi intriga molto se a Cerbi dovesse arrivare e e assicurarmi che sta qui solo una stagione mi tappo il naso e lo accetto, questa è un po' la la mia opinione oggi Eh, a me Cialoba intriga molto, ne ho parlato bene ieri nell'episodio che abbiamo pubblicato ieri Eh, la mia unica perplessità nel caso in cui dovesse rimanere una sola stagione è che non è il tipo di, di calciatore che l'inter stava assolutamente cercando in questo momento cioè non è l'esatta casella che l'inter ha bisogno di riempire è un giocatore differente da questo punto di vista e quindi dico se devo prendere un giocatore solo per una stagione poi so che non avrò chance di trattenerlo e non è esattamente il giocatore di cui ho bisogno probabilmente non mi aiuta troppo potrebbe essere comunque utile il favore lo faccio più che altro al Chelsea a cui tolgo uno stipendio di cui non ha bisogno e magari valorizzo un calciatore che può venire fuori eh, alla lunga questa è la mia unica incognita sul sul tema Cialop altrimenti se ci fosse la possibilità di prenderlo mi intriga molto perché è un tipo di operazione che l'Inter secondo me deve fare giocatori che non stanno trovando troppo spazio in club di prima fascia dal punto di vista economico che però sono ancora giovani e hanno davanti ampi margini di crescita ehm Saluto Francesco Inter 87 Ciao Francesco, De Frey rinnova in questo momento Aris non ci sono aggiornamenti su questo quindi uh, ad oggi non risultano trattative in corso per il rinnovo uh, ne sapremo di più dopo il mercato a questo punto, credo che si ricomincerà uh, a parlare uh, poi, poi vediamo, il difensore da prendere scrive Sergio, ciao Sergio è quello utile ma che non rompa le scatole perché gioca poco e non vuole perdere il mondiale ci sta e quindi questo Simo può essere anche uno dei motivi che stanno spegnendo gli entusiasmi sull'alto profilo che viene spesso citato in chat, quello di Denayer difensore belga eh, in, um, in questo momento senza contratto quindi potrebbe esserci anche questo motivo proprio a bloccare l'operazione uh, Lorenzo in chat dice fossi Marotta, punterei sui difensori argentini fanno bene in Europa nella loro nazionale concordate ma io ti dico Lore, per me se è argentino, eh, italiano, eh, della mia città o di un'altra provincia o di Marte, <ride> eh, giovane o vecchio che sia, se è forte me lo prendo. La mia unica distinzione che faccio sui giocatori è sempre quella tra giocatori forti e scarsi. Eh, le, le altre cose su eh, milanista, interista, juventino o di questa nazionale o l'altra nazionale, giovane e vecchio, per me non esistono. Uh, ma a questo punto non conveniva tenere allora questi sono i due tormentoni probabilmente del momento Simo questo di Geminus non conveniva tenere Ranocchia? Per me no sinceramente perché per quanto Ranocchia abbia fatto bene secondo me il suo ciclo era uh, giunto a chiusura poi bisogna anche considerare che forse l'Inter in queste condizioni magari avrebbe anche valutato di tenerselo probabilmente ma Stando alla programmazione che si era fatta, cioè di sostituire probabilmente Screener con Bremer e di prendere poi un altro difensore per completare, eh, ha dato il via libera a Ranocchia, che poi bisognava vedere, magari anche lui era tentato dall'ipotesi di andare a giocare e non avrebbe accettato di fare ancora 12 presenze in un anno, forse no.
0: Sì, esatto, esatto. E poi il, il fulcro della situazione l'hai detto adesso, cioè diverse strategie che si sono integrate nel mercato anche questo va sempre considerato ragazzi il mercato non è una linea retta eh, sono 150 strade che si intersecano poi una diventa un vicolo cieco l'altra eh, scopri che c'era una deviazione migliore cioè non possiamo ragionare a compartimenti stagni. capisco la domanda di geminus e di tantissimi altri però non dimentichiamoci appunto questa questione e cioè che la strategia è cambiata in corsa e E quindi è è, è proprio un discorso, io l'altra volta l'ho paragonato alla stessa domanda che ci facevano l'anno scorso con Hakimi Lukaku. Certo che Mm. vendendo Lukaku forse potevi tenerti Hakimi o chiedere un prezzo ancora più alto, ma le cose sono avvenute avvenute con tempi invertiti e quindi non potevi più farlo. Quindi è proprio una questione di di tempistiche a volte e di
1: strategie. Vero, 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 vero. Uh, interessante il commento di francesco come vice De vedo solo bastoni in quel ruolo scrive francesco uh, tu che dici simo io l'anno scorso ho visto meglio Scriniar, personalmente però ho la vaga sensazione che anche per bastoni il futuro poi possa essere lì
0: l'anno scorso l'aveva provato, cioè, scusami, due anni fa un paio di volte l'aveva provato anche Conte non con grandi risultati, da quanto ricordo, eh, non ho una, al momento un gran ricordo di, di bastoni centrale, detto che se lo provi due o tre volte non è un, diciamo una, una, una premessa che ti può far arrivare a, a una risposta definitiva, come hai detto tu, molto meglio Skriniar, le volte in cui l'abbiamo visto, perché poi secondo me Skriniar è uno di quei giocatori che è talmente forte che ovunque tu lo metta fa bene vale per tanti attaccanti tanti centrocampisti Scriniar lo fa per la difesa eh, la fortuna dell'Inter è che sia con D'Ambrosio che con Di Marco ha dei giocatori che ti permettono con una certa affidabilità e serenità di spostare il relativo braccetto titolare per poi metterli in campo al momento io vedo più Scriniar perché appunto dà più sicurezza e poi come dicevamo tante volte il ruolo del centrale in mezzo della difesa da quando è arrivato Inzaghi non è più così centrale nella fase di costruzione come lo era con Conte e quindi anche un giocatore magari non raffinatissimo di piede come Scree rispetto a Bastoni può fare comunque bene, detto che anche Bastoni secondo me è fortissimo, quindi se ci lavori lo può fare anche lui secondo me
1: però al momento dovessi scegliere opterei per Skriniar sono sono d'accordo anch'io Uh, screener può giocare in mezzo scrive massimo in assenza di defray può giocare d'ambrosio braccetto destro Sì. Eh, infatti anche d'armiana addirittura lo sta facendo esatto. uh, in questo precampionato uh, angelo dice vogliamo parlare del capolavoro di marotta in un'estate complicata ha fatto fuori quasi tutti gli esuberi ha tenuto screener ha ripreso lukaku ha venduto Pine e Casadei per avere i soldi uh, sì, uh, tutti gli esuberi n- ancora no. Nel senso che diversi giocatori sono ancora sul groppone che fanno un po', uh, sono, non fanno molto parte del progetto Inter. Tuttavia, Simo, oggettivamente no. Uh, io quando c'è stato da criticare non mi sono mai risparmiato perché secondo me nemmeno Marotta è esente da errori negli ultimi uh, anni di Inter, soprattutto in alcune scelte, in alcune decisioni prese però oggettivamente, questo l'ho detto e l'ho scritto anche eh, nella newsletter di venerdì l'Inter sta lavorando, i dirigenti dell'Inter stanno lavorando, io ho fatto questo esempio, spero che abbiate letto la newsletter cioè è come un equilibrista che sta camminando su una fune tra un palazzo e l'altro e da un lato devi equilibrare i conti ma mantenendo l'equilibrio dei risultati sportivi perché senza risultati sportivi non si va da nessuna parte, non puoi pensare di tornare verso la sostenibilità che è necessario facendolo solo tramite il taglio dei costi e la vendita dei calciatori se vuoi tornare ad essere una squadra sostenibile devi farlo anche attraverso i risultati e quindi che cosa significa questo questo significa che devi privarti di casa dei magari per prendere ad una cifra inferiore a Slani, che è un giocatore che, però, rispetto a Casa Dei ti ha già dato dimostrazione di poter giocare in Serie A. ci sono, C'è una soglia di incognita più bassa in questo momento su Slani rispetto a casa Dei. Cioè, bisogna fare delle scelte che tengano conto del abbattimento dei costi, ma necessità di vincere, o comunque, quantomeno, di piazzarsi lassù in alto. E in questo contesto non è sicuramente semplice, ma secondo me, se tutti noi teniamo a mente questo sottile equilibrio che bisogna mantenere, riusciamo, mia modesta opinione, a capire meglio uh, quel, um, alcune scelte che vengono prese, banalmente. Cioè il perché si prende un Alexis Sanchez, vabbè che poi Alexis Sanchez sarà in altre condizioni, ma il perché si prende un giocatore più pronto subito anche se in là con l'età piuttosto che andare a prendere un altro giocatore per me c'è anche questo sì
0: assolutamente sì eh, anche questo ti dirò è un tema che su cui ho visto delle opinioni divergenti ho visto anche tanti eh, dire no però una parte della responsabilità del fatto di aver rischiato di prendere delle eccetera è anche di Marotta che non ha venduto alcuni esuberi e così via sono opinioni legittime io fatico a darti la mia opinione sul fatto, per esempio la domanda perché Marotta non riesce a vendere Lazzaro ed Albert uno dice cavolo guarda di giocare chi è che riesce a vendere, l'altro dice il dirigente è bravo è quello che nonostante questo li vende, io non so dirti qual è la risposta propendo più per la prima perché poi arrivi a un certo punto dove davvero ti manca proprio la, la base però non ne sono certo perché non faccio il dirigente non lo so, io mi limito a valutare che comunque Marotta ha piazzato 20 milioni per casa dei e nonostante il dilanio delle ore precedenti stiamo parlando comunque di 20 milioni per un ragazzo che non ha mai giocato nel calcio dei grandi 20 milioni per Pinamonti che non sono magari il top del top potevi tirare fuori qualcosina di più ma non sono nemmeno male fino all'anno scorso Pinamonti era la quinta punta e dovevi piazzarlo solo in prestito quindi da un prestito garantito a 20 milioni siamo passati anche per merito suo chiaramente Eh, e poi ha riportato Lukaku anche grazie a un aiuto del giocatore stesso però te l'ho riportato in prestito e adesso è riuscito comunque a mantenere Skriniar che mi, pro- mi fa pensare che eh, questa decisione derivi anche dal fatto che anche Zhang abbia valutato che in effetti questo famoso attivo richiesto si può fare anche senza Skriniar altrimenti con la prudenza che l'Inter ha sempre dimostrato probabilmente Skriniar sarebbe partito invece evidentemente si intravede qualche possibilità dove manca Marotta lo dico da una vita secondo me sul colpo che non arriva dall'Italia, non arriva necessariamente sì, sì. dai soliti nomi, quella è una mancanza di Marotta. Ma è una mancanza che secondo me si porta dietro probabilmente da una vita, è una sua impostazione. E io vedo, per esempio, il Milan. Io faccio sempre l'esempio: il Milan, Caluru, anche altri. L'ultimo eh, di quelli che stanno osservando, questo ragazzo del Mid-Hilland, sì. giocatore che secondo me Marotta per impostazione mentale non considera nemmeno. E quindi questo, secondo me, a volte è un limite però vabbè, voglio dire, non è che possiamo avere la perfezione totale diciamo che se la scelta è te lo tieni questo Marotta o ne prendi un altro io mi tengo Marotta e al limite lavoro migliorando altre aree, diciamo così
1: chiaro, chiaro, chiaro sei stato chiarissimo, Simo leggiamo l'ultimo commento, saluto anche Luciano Taresco che non avevo visto in chat Uh, di Marco che vi, ti ringrazio Marco ti ringraziamo ovviamente per i complimenti tempo fa mister Inzaghi aveva accennato alla quinta punta giovane ma non se ne parla più presumo che non arrivi uh, in realtà il discorso era che la quinta punta giovane sarebbe stato un giovane promosso dalla primavera anche qui molti in questi giorni dicevano l'Inter non punta sui giovani alcuni scrivevano servirebbe un regolamento che obblighi le squadre a promuovere in prima squadra i giocatori del settore giovanile L'Inter, senza l'obbligo, al di là del discorso vivaio-Inter, che comunque l'Inter ha tre giocatori eh, del vivaio-nerazzurro in questo momento in rosa, al di là di questo discorso, eh, l'Inter decide, senza regolamento, di portare squadra a tre giocatori dalla primavera. E, e i tre giocatori sono stati individuati, in realtà, perché eh, anche sul sito dell'Inter, tra l'altro, è stato aggiornato nelle scorse ore, è stata pubblicata la rosa, e sono stati aggiunti Fontana Rosa, Zanotti e Sostanzialmente Valentin Carboni, che potrebbe essere considerato il quinto attaccante, anche se propriamente attaccante non è eh, la scelta di Carboni, diciamo ricade su Carboni anche per le caratteristiche di questo calciatore. Perché l'Inter perde Casadei, è vero, ma è convinta che Carboni sia un altro talento molto valido. Quindi, in questo contesto di sottile equilibrio da mantenere, un talento a malincuore lo perdi ma un altro te lo tieni stretto e lo valorizzi eh, portandolo in prima squadra uh, e poi anche dal punto di vista tecnico perché secondo me uh, credo ci sia nella, uh, diciamo nel prossimo futuro dell'Inter quando si raggiungeranno determinati equilibri potremo vedere più spesso il 3-4-1-2 e con Mighi Italiano o Carboni che potrebbero essere diciamo aggregati lì in quella zona di campo eventualmente è un'ipotesi quindi dai io sono fiducioso sono contento di vedere anche i ragazzi della primavera che vengono aggregati spero possano trovare spazio e far bene Simon, ti ringrazio per essere stato con me oggi grazie a te,
0: grazie a tutti appuntamento 19.30 non mancate, non mancate
1: mi raccomando ci rivediamo alle 19.30 nel frattempo non dimenticate di schierare la formazione al Fanta Passione Inter mi raccomando altrimenti perdete punti preziosissimi in questa giornata mi raccomando Fanta Passione Inter se non siete ancora iscritti trovate il link in descrizione e ci rivediamo dalle 19.30 con la nostra live per commentare poi Inter Spezia tutti insieme vi saluto, vi ringrazio e vi ricordo che poi nel pomeriggio Uh, se volete continuare a chiacchierare con noi ci trovate ovviamente nel club di Passione Inter www.passioneinter.club per vivere insieme questo sabato pomeriggio di calcio e ovviamente di interismo. Ci vediamo nel club, ci risentiamo stasera, un grande abbraccio, un saluto e sempre Forza Inter. Ciao ragazzi.